0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Voici les titres de cette émission Vitamine C. Le pape François va mieux. Le Vatican assure qu'il est en bon état général, alerte et respire spontanément. Après son opération en urgence pour un risque d'occlusion intestinale, se pose une nouvelle fois la question de la transparence de l'Église sur la santé du pape. Lundi, Emmanuel Macron s'est rendu au Mont Saint-Michel qui célèbre cette année son millénaire. Dans un discours donné dans le cloître, le président est longuement revenu sur le symbole de l'esprit français et la résistance qui représente la merveille. Enfin, l'Arme 2023 a démarré en fanfare cette semaine avec la traditionnelle grande pagaille sur les quais de Rouen. Dès mercredi soir, un équipage de jeunes prêtres s'est jeté à l'eau. Nous les entendrons dans cette émission Vitamine C. Bienvenue à tous. Vitamine C, RCF. Des nouvelles rassurantes du pape François. Dans un communiqué publié jeudi à la mi-journée, le Vatican assure que le pape est en bon état général. Alerte et respire spontanément. Les examens de contrôle de routine sont bons, précise la salle de presse du Saint-Siège. Le pape devrait passer une dizaine de jours hospitalisé au dixième étage de l'hôpital romain Gemelli après avoir été opéré d'une hernie abdominale pendant trois heures. Opération à la suite de laquelle son chirurgien s'est exprimé devant la presse. Une méthode de communication innovante de la part du Vatican, qui veut faire preuve de transparence. Il faut dire que la communication autour de la santé des papes est un sujet très sensible. Jean-Marie Guélois, rédacteur en chef au Figaro, nous dit pourquoi.
2: Évidemment, c'est le chef de l'Église catholique, mais il fait partie de ces leaders mondiaux qui euh, dépassent de loin les frontières politiques et les frontières idéologiques le pape François a en plus une très grande notoriété en dehors du monde catholique, par réforme et par l'état d'esprit dans lequel il conduit l'Église, et puis on entre maintenant quand même dans une étape qui sera la dernière étape du pontificat. Il a 86 ans et sous Jean-Paul II, je me souviens très bien qu'on avait à peu près les mêmes phénomènes. Il y a Les caméras se déplacent en masse au pied de l'hôpital Gemelli. on filme la fenêtre de la chambre, il n'y a rien à dire. Tout ça, ça peut durer des jours et des jours. On est suspendu aux communiqués médicaux. Bon, là, il n'y a apparemment pas cette gravité, mais en tout cas, on entre dans une phase où, la santé du pontife romain sera scrutée et entre dans les sujets de préoccupation médiatique. Tous les rendez-vous du
1: pape ont été annulés jusqu'au 18 juin. Il devrait gérer les affaires courantes de l'église depuis son lit d'hôpital. Vitamine C, RCF le cardinal Zuppi, l'émissaire du Saint-Siège, en mission à Kiev cette semaine. Le pape a confié à l'archevêque de Bologne la tâche de conduire cette mission destinée, je cite, « à contribuer à apaiser des tensions dans le conflit en Ukraine ». Au cours de ce déplacement, il a rencontré les églises locales, des églises qui pourraient jouer un rôle de pacificateur. Voici ce qu'en pense Thomas Oswald. Il est journaliste à l'AED LED à l'église en détresse.
0: Oui, complètement. En fait, elle le jouait déjà avant. Parce qu'il faut bien se souvenir que ce conflit n'a pas commencé en 2022, même si c'est a pris complètement des proportions euh, différentes en 2022, mais le conflit il est extrêmement ancien. Les catholiques ont perpétuellement été euh, considérés par les pouvoirs russes successifs comme des agents de l'Occident et comme des gens dont il fallait se méfier depuis Catherine de Russie, donc c'est vraiment très très vieux. Et donc évidemment, ce n'est pas du tout idéal pour avoir des relations euh, apaisées et saines entre les églises. Donc il y a un énorme travail de pacification qui a été accompli depuis la, la chute de l'URSS en 1991, et notamment l'initiative de, de cette église grecque catholique, qui à vrai dire est le meilleur pont qu'on puisse imaginer entre justement euh, catholique et latin, je veux dire, et euh, les, les orthodoxes, parce que les, les grecs catholiques ressemblent beaucoup euh, aux orthodoxes. Ils ont des rites très proches, l'aliment des prêtres est très proche, il y a beaucoup de si vous voulez de correspondance et de ça, ça peut faciliter le, le dialogue.
1: Et l'église catholique dans le viseur au Nicaragua après l'arrestation de prêtres, le pouvoir en place s'attaque aux comptes en banque de l'église. La police affirme avoir retrouvé des liasses de billets dans différents diocèses et accuse l'église de blanchiment d'argent, les précisions de Jules Girardet, les chargés de mission Amérique Latine au CCFD Terre Solidaire.
2: Des sommes d'argent importantes en liquide auraient été trouvées, plusieurs centaines de milliers de dollars au sein euh, de certains diocèses et en guise de représailles, bah, les autorités ont décidé de geler l'ensemble des comptes bancaires des diocèses et donc euh, d'empêcher toute forme de, de ressources, de capacités de financement de la conférence épiscopale en fait et c'est quelque chose de totalement inédit par le passé il était déjà arrivé que des comptes certains comptes euh, soient temporairement euh, bloqués là c'est l'ensemble du cadre financier de l'Église et, et donc sa maille on va dire territoriale euh, qui est bloquée
1: vitamine C Étienne Pépin cette semaine, Emmanuel Macron s'est rendu au Mont-Saint-Michel qui célèbre cette année son millénaire. Dans un discours donné dans le cloître, le président est longuement revenu sur le symbole de l'esprit français et la résistance que représente la merveille. S'il en a rappelé l'origine chrétienne, le lieu est aujourd'hui plus vu comme un monument national victime du tourisme de masse. Alors le Mont-Saint-Michel est-il toujours un lieu de culte Un sujet de notre journaliste de la Manche, Gareth Lyon
2: celui de cette église millénaire et des logis abbatiaux, ou encore aujourd'hui, une fraternité monastique fait vivre sa foi.
3: Sur presque 20 minutes de discours, ce sera l'unique allusion au lieu cultuel est toujours le Mont-Saint-Michel et son abbatial, un oubli des pouvoirs publics que les Fraternités de Jérusalem et le frère Victor-Marie s'emploient à rappeler. L'abbatial c'est une église et l'église c'est un lieu de rassemblement des hommes pour prier. On fait partie du monde on est là aussi pour l'habiter et l'animer de notre prière. Et
2: donc c'est typiquement notre raison d'être ici et c'est ce qu'on essaye de rappeler justement au monde des visiteurs qui vient en masse.
3: Ce monde des visiteurs, comme le dit le frère Victor-Marie c'est plus de 3 millions de touristes qui affluent vers la merveille chaque année jusqu'à même 30 mille visiteurs par jour pendant le week-end de l'Ascension mais reste-t-il dans ce raz-de-marée humain de la place pour les pèlerins Pour Jacques Bonneau, maire de la ville, tourisme et pèlerinage ne sont pas incompatibles puisqu'ils ne concerneraient pas les mêmes lieux. Le sanctuaire de Saint-Michel la statue, elle est à l'église paroissiale donc elle est dans l'église Saint-Pierre elle est accessible, nous avons toujours la culture du pèlerinage. Alors l'abbaye est-elle toujours un lieu de culte chrétien aux yeux du monde. En tout cas, pour le Président, elle est le symbole du syncrétisme français. En déplacement
1: au Mont-Saint-Michel lundi, Emmanuel Macron a fait part de sa volonté de conserver et restaurer le patrimoine religieux modeste. Le chef de l'État s'est engagé à classer davantage d'édifices culturels français comme monuments historiques et s'engage à protéger les édifices religieux des communes de moins de 100 000 habitants. Une bonne nouvelle pour la Conférence des évêques de France qui a prévu de lancer des états généraux du patrimoine religieux, le père Gauthier Mornas. Nous en dit plus c'est le directeur du département arts sacrés à la conférence des évêques de France.
3: Ces états généraux vont véritablement permettre tout à la fois de faire un état des lieux du patrimoine religieux de notre pays aujourd'hui, un peu comme le souhaitait le président de la République au Mont-Saint-Michel, mais j'allais dire un, un patrimoine religieux qui ne s'arrête pas aux pierres. Ce n'est pas simplement euh, l'inventaire du patrimoine chapelle-église cathédrale. C'est aussi un état des lieux de où est-ce qu'on en est aujourd'hui, du recensement du mobilier des églises. Dans toutes les églises de France cumulées, vous avez plus d'œuvres d'art que dans le musée du Louvre, qui est lui-même le premier musée au monde. Et aujourd'hui, on dit grosso modo qu'il y a un diocèse sur trois qui a déjà fait cet inventaire
2: de ses trésors, de ses pépites.
3: Un diocèse sur trois qui est en cours, un diocèse sur trois qui, par faute de moyens humains ou financiers, n'a pas encore engagé ce travail-là. Puis la troisième étape de ce recensement après euh, l'immobilier et le mobilier, c'est aussi les usages. C'est l'occasion aussi de savoir aujourd'hui qu'est-ce que l'on fait dans nos églises, toujours avec l'accord du curé bien évidemment, et qu'est-ce qui est possible d'envisager à l'avenir, comme usage caritatif, usage solidaire, euh, usage culturel, usage éducatif.
1: Ces états généraux du patrimoine religieux seront officiellement annoncés mercredi prochain, le 14 juin. Vitamine C, RCF. L'Armada 2023 a démarré en fanfare cette semaine et c'était déjà la traditionnelle grande pagaille sur les quais de Rouen dès mercredi soir. L'événement festif est décalé qui ouvre traditionnellement chacune des éditions de l'Armada au programme des embarcations fabriquées de toutes pièces ou presque par des collectivités locales comme par de joyeux anonymes. Tous de vrais fous du radeau qui doivent remplir une mission, traverser la Seine pour rallier la rive droite de la ville au sans-clocher. Un défi qu'a accepté de relever un un équipage de jeunes prêtres que Guillaume Lemoyne a rencontré juste avant qu'il ne
2: se jette à l'eau. Il a fallu gonfler les, les deux boudins qu'on appelle des radocates qui nous sont prêtés par les, les guides des scouts d'Europe. Et puis ensuite, vous avez vu, il a, fait, il a fallu faire euh, ce qu'on appelle des brelages hein, pour euh, stabiliser l'ensemble. Et puis on a mis notre oriflamme, hein, mission euh, Armada, qui est euh, la mission du diocèse pour les, les 10 jours à venir. C'est une manière pour nous aussi de souhaiter une grande et joyeuse bienvenue à tous les voiliers et à tous les touristes qui vont venir pendant ces dix jours à Rouen. On les attend aussi euh, dans nos églises. Mais il était beau aussi qu'on soit présent à ce bel événement populaire qu'est la grande pagaille. Ah, la technique, je pense que c'est la, la charité en toute chose. Bah. Euh, la charité qui fait qu'il y a toujours plus de joie à donner qu'à recevoir. Et donc du coup à, à balancer les autres à la baille et, et nous à rester sur notre embarcation. Alors on y va comme ça à la confiance, à la pagaie. Par contre on s'est bien entraîné pour euh, tirer avec les pistolets à eau. Parce que là il va y avoir de la bagarre sur la Seine. Il <rire> n'y a pas d'eau bénite dans les fusils à eau Non, non en revanche on va bénir notre afio, notre
0: euh, pour qu'on soit les, les premiers. Et on va essayer de bénir l'eau de la Seine aussi pour euh, quand on arrose. Effectivement ça peut être de l'eau bénite quand même. Ah non
1: voilà, on termine cette émission Vitamine C en musique avec AOH Music, Abba Father. Je vous souhaite toutes et tous de passer un excellent week-end.